0: Et là, là, à part ça c'est bien du Hello. Hein. Hello raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, euh, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un épisode sur les anecdotes de mecs de droite que, que j'ai eu et que des copines à moi ont eu. Donc c'est un épisode collaboratif. Alors merci à, à celles qui ont participé. Et donc, alors déjà, euh, comme toute bonne dissertation, on va faire euh, une, une définition euh, des, des termes du sujet. En gros, un mec de droite, donc il faut, faut savoir que c'est une dénomination très cliché. Euh, voilà, genre on n'est on est pas là pour faire dans les détails et la finesse, c'est en mode euh, mec de droite quoi. Donc une personne, <rire> un mec, qui est défini biologiquement et... Euh, dans sa tête, ce qui se définit comme mec, euh, qui vote à droite pour la plupart du temps. Et c'est un peu le cliché de, euh, je sais pas, le mec qui a fait euh, droit ou euh, école de commerce, euh, qui s'habille en chemise, qui euh, n'est pas forcément la personne la plus féministe du monde ou qui ne le revendique pas, ou du moins... Voilà, une personne qui est peut-être un peu plus euh, traditionnelle. Enfin, voilà. En gros, c'est euh, les clichés de mettre de droite. Et sinon, euh, vous pouvez aller sur le site internet, c'est de gauche ou c'est de droite, vous tapez des trucs et vous verrez un peu euh, ce qui est de gauche ou ce qui est de droite. Et bien sûr, voilà, ça reste dans les clichés, même si c'est pas Bourdieu qui va me contredire. Voilà, genre, il euh, y a des, des activités, des... des choses qui sont hyper... Euh... Ils sont hyper influencés par notre bord politique qui est lui-même influencé par d'autres choses. Mais bref, on ne va pas s'aventurer dans, dans des explications sociologiques. On est là pour les anecdotes fun. Donc, il euh, y a plusieurs anecdotes, dont de moi et de mes potes. Je vais sûrement les commenter au milieu pour, euh, voilà, parce que déjà, genre, j'ai des trucs à dire. Genre, c'est ouf ce que j'ai entendu. j'étais les en... mais what? <rire> Et, euh, et voilà, donc je vous laisse avec la première anecdote.
1: Coucou Hello, j'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai une anecdote pour toi qui rentre pas mal dans la catégorie euh, mec de droite, enfin je trouve. Euh, j'ai pas mal de choses à dire sur ce mec, euh, j'ai fait un plan en quatre étapes de ce qu'il fallait que je te raconte.
0: Voilà, on remarque bien les personnes qui ont fait une prépa, <rire> on est ensemble.
1: Euh, donc en fait, pour le contexte, euh, c'est un mec que je connais depuis le collège et que j'ai retrouvé totalement par hasard en août l'année dernière. Ça a commencé euh, plutôt bien. Il euh, faut savoir que ce mec, il bosse dans un lycée. On s'est retrouvé, on va dire, ou quand on a commencé à se voir plutôt, euh, Il était en vacances et pas moi. Euh, parce que du coup, c'était les vacances scolaires, mais moi, je venais de terminer mes vacances. Du coup, au début, il était plutôt très attentionné. C'était lui qui venait me voir. Il me faisait à manger. Du coup, je rentrais le midi, manger avec lui. J'avais juste à mettre les pieds sous la table. Enfin, c'était plutôt cool. Premier euh, red flag pour moi, le sujet de euh, ce qui me faisait à manger, plus particulièrement le sujet de la viande. Euh, donc moi je lui ai expliqué, j'ai posé les bases dès le début je crois, la première fois qu'on s'est vu, euh, Je lui ai dit bah euh, écoute moi euh, je mange très peu de viande euh, pour des raisons tout d'abord euh, écologiques, j'essaye de limiter ma consommation. Et en plus de ça j'ai jamais été une grande fan de viande, euh, j'aime pas spécialement ça donc c'est pas quelque chose qui me manque. Il était au courant. Euh, je lui ai dit vraiment dès le début et lui à ça il m'avait répondu ah ouais bah pas de souci je comprends totalement euh, c'est vrai que j'essaye de faire attention aussi euh, j'en mange pas pas tous les jours et euh, j'essaye de privilégier de la, la viande dont je connais l'origine etc
0: franchement ça me fait penser de fou à ma mamie qui est aussi de droite et qui me dit à chaque fois oui oui non mais nous on mange pas beaucoup de viande on, on a vraiment diminué et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on s'appelle genre tous les deux jours elle me disent ce qu'elle mange et bon voilà j'ai l'impression que vraiment c'est le truc de tout le monde dit euh, oui oui j'ai diminué et euh, bon il y
1: en a qui le font plus que d'autres quoi. Donc jusque là pour moi c'était pas un red flag. Euh, sauf que petit à petit comme je disais il me faisait régulièrement à manger, il aime bien cuisiner et euh, il se vantait pas mal d'être un très bon cuisinier. Et au début euh, ça commençait avec euh, ben, des plats plutôt à base de légumes euh, type wok mais sans viande juste les petits légumes et... Et, euh, et je riais quoi, et ça m'allait très, très bien. Et puis, peu à peu, il a commencé à me dire, « Oh, mais il faut que je te fasse goûter mon plat préféré. » Alors, je ne sais plus si c'était un bœuf bourguignon ou un pot-au-feu, mais le genre de plat qui, typiquement, ne tourne que autour de la viande. Il y a des légumes, mais ils servent vraiment juste à accompagner. Et moi, j'étais en mode, « Ouais, bof, la viande, pas trop mon truc. » Et un jour, je rentre, et évidemment, il m'avait fait ça à manger pour me convaincre que si un plat avec la viande, ça pouvait être bon.
0: Alors, la comparaison est peut-être très très douteuse, mais ça me fait de fou penser aux mecs où, genre, tu leur dis, enfin, euh, moi, ça m'est arrivé de dire ça pour m'en débarrasser, genre, euh, non, je suis lesbienne, je suis pas intéressée. Et eux, ils sont, non, mais euh, avec moi, c'est différent, euh, je vais te convaincre. Mais en fait, genre, non, ça veut dire non, et c'est tout. Euh,
1: bah, non, en fait, je t'ai dit que j'aimais pas la viande, que ça me faisait absolument pas kiffer euh, ce type de plat, donc. Euh... Bon bref, il me l'a fait une fois, j'ai goûté, je lui ai dit que c'était pas du tout ce que je préférais comme nourriture, que c'était pas mauvais mais que c'est pas c'est pas mon kiff quoi. Une semaine plus tard, cette fois c'est moi qui vais chez lui, j'arrive, qu'est-ce qu'il avait fait à manger La même chose. En plus, je trouve
0: c'est tellement différent de genre faire un plat et lui, si vraiment il peut pas se passer de viande, il fait je sais pas genre un... bon, même pas un steak mais un truc à côté avec de la viande. Mais c'est vrai que genre faire un plat où le truc principal c'est la viande et où tu peux pas trop euh, séparer, bah franchement pas cool.
1: Voilà super, <rire> on adore. Donc en gros <rire> moi je lui dis j'aime pas la viande, lui il me dit t'inquiète je te fais un bœuf bourguignon tu vas kiffer. Voilà ça c'était le, le, premier, le premier red flag.
0: D'ailleurs il euh, y a un mec de ma prépa qui, a fait, qui fait un podcast qui s'appelle « Comme un poisson dans l'eau » et qui a fait un épisode qui s'appelle La viande c'est mal, mais M, A, chapeau, L, E. Et il parle de euh, toute l'image qu'il y a aussi euh, de la viande, genre comme quoi c'est considéré comme un truc viril les hommes et tout. Enfin bref, c'est hyper intéressant, donc je vous le conseille, mais euh, ça pourrait clairement faire aussi euh, le sujet d'un nouvel épisode. Euh,
1: deuxième sujet, l'argent. Il faut savoir que je gagnais plus que lui à ce moment-là. Je ne sais pas où il est dans sa vie maintenant, mais je gagnais plus que lui. Et euh, bah, au tout début, il m'a dit « Ouais, mais ça ne te dérange pas d'avoir un mec qui gagne... » moins que toi et puis moi je lui ai dit écoute euh, pff, pas du tout enfin euh, 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 l'argent c'est pas, pas un critère pour moi sauf que ben petit à petit alors que je l'avais rassuré que je l'avais expliqué que vraiment euh, j'allais pas choisir mon mec pour euh, son salaire euh, il faisait que de me poser cette question mais en boucle tout le temps et en plus de ça il faisait pas l'effort de Enfin, en fait, c'était toujours moi qui payais pour les deux. Enfin, à partir du moment où il n'a plus été en vacances, euh, c'était toujours moi qui me déplaçais pour aller chez lui. Ah oui, parce que je n'ai pas précisé, mais du coup, lui, il vit à, à Besançon et moi à Lyon, donc euh, c'était un peu à distance quand même, même si ce pas super loin. Euh, bah à partir du moment où il n'a plus été en vacances, c'était toujours à moi de me déplacer, alors qu'il faut savoir qu'il bossait à mi-temps, et que du coup, la moitié de la semaine, euh, il faisait rien, alors que moi, je le bosse à temps plein. Je fais, euh... bah, du coup, trois fois plus d'heures que lui, parce que je fais pas mal d'heures sup, quand même. J'ai un boulot qui est assez prenant. À chaque fois, il me disait, « Ouais, mais non, mais là, j'ai pas trop d'argent, etc. Mais t'es sûr ça te dérange pas que je gagne moins que toi ?» À un moment, il m'a même dit, « Mais tu pourrais te marier avec un mec qui gagne moins que toi ?» J'étais là bah, bah, oui. <rire> Je t'ai dit, l'argent, c'est pas un problème. Mais à force, euh... ben, il me posait tellement souvent la question que j'ai fini par comprendre que le mec, il avait un complexe d'infériorité. Parce que pour lui, en fait, le mec doit gagner plus que sa femme. Sinon, c'est pas... pas normal.
0: En vrai, je connais tellement de personnes qui sont comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un schéma qui existe depuis tellement longtemps. C'est compliqué de bouger ça dans l'esprit la... dans de certains. Enfin, franchement, j'ai des potes. Euh... Ils n'ont rien à faire et ils sont très chill avec ça. Mais alors, il y a des gens pour qui ça touche à leur intégrité, quoi. Mais pour moi, ça fait un peu partie de, de cette idée quand même un peu de masculinité fragile, de euh, « j'ai besoin du statut, du pouvoir et de l'argent euh, pour me sentir homme, me sentir moi, me sentir puissant ». Enfin bon, à un moment, les mecs passaient à autre chose, quoi. Enfin genre, de valoriser ça, bon, c'est une chose, c'est pas forcément mon truc préféré, mais voilà. Mais quand c'est toujours en comparaison avec la femme, en mode, il faut que j'ai plus de statut, plus d'argent, plus de machin que ma meuf, genre là, c'est problématique, je trouve. Euh,
1: sujet numéro 3, euh, le sexe. Euh, au début, j'étais plutôt satisfaite parce qu'il euh, bah, était assez entreprenant, euh, il osait des trucs un peu que... Bah, au début d'une relation, normalement, tu... tu... Tu vas peut-être un peu plus mollo et tout. Et du coup, j'étais en mode oh trop cool, ça va être bien, et je vais pas m'ennuyer avec lui quoi. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte euh, à force que c'était vraiment toujours le même schéma et que euh, il aimait bien être un petit peu euh, brutal, un petit peu violent euh, pendant l'acte et que ben moi de temps en temps euh, j'aime bien pourquoi pas, mais que si c'est que ça, euh, c'est enfin... Et limite, c'est pas agréable, ça fait mal, quoi. Et euh, j'ai fini par, euh, par lui dire, arrête, tu, tu me fais mal, j'aime pas ce qui se passe là tout de suite, mais vraiment, il en avait rien à foutre, parce que pour lui, comme j'avais kiffé la première fois, euh, forcément, euh, j'allais kiffer à chaque fois. Donc vraiment, c'était euh, il prend en compte euh, son, son intérêt, mais alors le mien, euh, c'est... Non, mais t'inquiète, moi, je sais ce que tu kiffes. Ben non, en fait, je te dis que là, j'en ai marre.
0: Oh là là, mais quelle angoisse, les mecs comme ça! J'en ai déjà connu aussi. Hein. Et je trouve que là, encore une fois, t'as encore ce truc de. Euh, ils veulent pas montrer leur vulnérabilité. Ils sont certains de leur méthode. Genre, ouais, c'est eux qui doivent contrôler, qui savent mieux. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'expliquer à un mec comment je fonctionne. Et il l'écoute pas, en fait. Genre, euh, genre, mais mec, genre, je sais mieux que toi comment me donner un orgasme. Et euh, non, non, genre euh, le mec il a sa méthode qui était d'ailleurs aussi un peu brutale. Et voilà quoi. Et genre, non en fait, ça n'est ne, pas acceptable du tout. Genre, c'est le principe du sexe. Genre, faut être à l'écoute, c'est hyper important quoi. Enfin bref, donc euh, I feel you. <rire>
1: Et euh, le dernier sujet qui est euh, celui qui m'a fait euh, mettre fin à cette relation. Euh... Bah, tout est arrivé un peu en même temps, mais le, la goutte de café débordait le vase. C'était qu'une fois, euh, j'étais chez lui, enfin, du coup, j'allais chez lui, et, et je lui ai envoyé un message en lui disant bon, bah, là, Mon train vient d'arriver, dans cinq minutes, je suis chez toi, tout de suite. Et là, il me dit Ah, bah, je suis encore avec, euh, avec mon grand-père, les clés sont sous le paillasson, euh, mais rentre, vas-y, fais comme chez toi bon je vais chez lui je rentre etc et là j'attends j'attends il arrive toujours pas j'attends encore au bout d'une heure il se pointe et là j'apprends quoi j'apprends que il m'a posé un lapin de une heure parce que il était à la chasse
0: <rire> j'étais tellement pas prête à entendre ça de c'est hyper drôle enfin genre c'est triste mais ah ouais
1: voilà je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus euh, là-dessus, euh, ça veut tout dire.
0: Bon, je vais quand même expliciter, euh, voilà, au cas où il y a des personnes qui ne sachent pas vraiment de quoi elles parlent, mais c'est vrai qu'en tant que personne qui mange peu de viande ou qui est végétarienne, bah, être avec quelqu'un qui prend du plaisir à tuer des animaux, qui trouve ça fun, bon, déjà, ça peut être un, un problème, quoi. Enfin quelque chose qu'on a du mal à comprendre, par contre, j'avoue qu'en tant que personne qui mange de la viande, c'est beaucoup plus honnête de tuer sa propre viande et de faire tout le process que juste d'aller en supermarché et de ne pas voir tout ce qu'il y a derrière. Donc j'avoue que au moins par rapport à ça, je trouve qu'ils sont honnêtes par rapport à leur consommation de viande. Et c'est vrai qu'en France, il y a aussi un gros clivage un peu genre pro-chasse, anti-chasse. Et bah, le souci par rapport à ça, c'est vrai que la chasse, enfin les chasseurs... Euh, ben, ils ne sont pas toujours si bien régulés en termes de genre l'alcool euh, qu'ils ont le droit de boire ou pas. Et il y a eu pas mal d'accidents euh, par rapport à des promeneurs. Et voilà, en tant que personne qui ne mange pas de viande, moi je suis clairement du côté euh, pas chasseur. Quoi. Et euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a un, un clivage et donc je peux comprendre que ce soit un problème.
1: Donc euh, pour moi, en fait, euh, ce moment-là, c'est le moment qui a qui a mis un terme à la relation. C'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, ça ne va pas être possible. On est différents sur trop de choses. Euh, on n'a pas du tout la même façon de penser. Je... Non, stop, fini. Voilà, voilà. Eh ben, je pense que c'était une
0: très bonne décision de finir ça. Mais euh, ah ouais, ouais franchement, il cumule vraiment tous les sujets un peu euh, pas tendus, mais euh, bon, genre, qui peuvent cliver, genre l'argent, euh, la viande. Et, euh, et le sexe, bel exemple typique en tout cas.
2: Oui, J'ai aussi une anecdote sur euh, un mec de droite <rire> qui m'a bien saoulée d'ailleurs. Je suis allée à une soirée techno euh, euh, où il y avait un show de drag queen et tout. Et euh, la soirée c'était euh, queer. Super cool, franchement super expérience et tout. Euh, discuter avec pas mal de gens et tout. Et au moment de rentrer, à la fin de la soirée, euh, je tombe sur un mec je ne sais plus pourquoi, je crois qu'il y a une de mes potes qui a demandé un briquet ou je ne sais pas quoi, bref. Et il y a un mec qui se penche vers moi et qui me fait « Mais dis-moi, pour quelle raison es-tu là aujourd'hui ?» Tu voyais déjà qu'il me posait la question, juste pour que moi je lui pose la question. Donc en gros, il ne s'intéressait pas à ma réponse. Donc je lui dis que moi, j'avais envie d'aller à une soirée techno, qui plus est que queer, je trouve qu'on s'y sent bien, il y a beaucoup moins de jugement. il y a beaucoup moins de frotteurs, etc. Ce à quoi, il me fait « hum hum je dis « et toi ?» Donc euh, du coup, je lui donne l'opportunité de s'exprimer. Et il me dit euh, « alors moi, je suis 100% hétérosexuelle et en fait, je voulais tester une expérience de ce genre. » Et j'étais en mode « c'est-à-dire » Il me dit bah, « je sais pas, moi, de rencontrer des gens comme ça, de m'ouvrir un peu à, au monde actuel. » Je suis en mode « oh là !» Ok, donc... Euh, il m'a sorti ça et après, les... franchement, je n'ai pas écouté la suite. <rire> ça m'a déjà trop saoulé et je n'avais pas envie de parler. Enfin, bref. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Il y a un de ses potes qui arrive. <rire> et pareil, je commence à discuter un peu avec, euh, avec ce pote. Et le mec, il me dit, euh, et toi, tu fais quoi Et tout. Donc moi, je lui dis qu'en ce moment, je viens d'arriver à Toulouse, que je cherche un taf et tout. Et je lui dis, et toi c'est vraiment... C'est ouf, parce que déjà, dans la façon de faire, la façon de s'adresser à moi, c'est toujours, genre, je te pose une question pour en, pouvoir ensuite parler de moi, quoi. Enfin, bref. Et du coup, je lui dis... Et toi, il me fait, bah, franchement, à ton avis, euh, à Toulouse, euh, c'est quoi le secteur À ton avis, qu'est-ce que je peux faire J'étais là en mode, bah, déjà, calme-toi, frérot. Du coup, je dis, bon, bah OK, Toulouse, aéronautique et tout. Je dis, ah, OK, euh, tu travailles... Enfin, euh, il y a un rapport avec euh, les avions et tout. Il me fait, ouais. Je fais euh, « t'es mécanicien ?» Et là, malheureusement, je ne peux pas te faire le geste. Euh, mais il vaut le coup d'être vu. Il me regarde et en fait, il met sa main au niveau, je ne sais pas moi, au niveau de son menton. Il remonte, donc, il remonte sa main en mode mm, « plus haut, plus haut que mécanicien », tu vois. Déjà, juste ce geste hyper arrogant. Et du coup, vraiment, j'avais compris que du coup, il était pilote. Mais j'avais trop envie de le faire chier et de tourner autour du pot pour qu'il finisse par me le dire. Donc je dis vraiment des trucs, euh, n'importe quoi, en mode, ah d'accord, je sais pas, moi, t'es euh, steward, machin et tout, enfin bref.
0: Je trouve ça tellement drôle que t'aies fait ça, genre franchement j'adore.
2: Et le mec il me fait, bah non, je suis pilote. Et vraiment, il y a eu un, un moment de latence, un moment de blanc, où, euh, où je sais pas, il s'attendait peut-être à ce que je fasse. Ah mais t'es pilote, mais c'est incroyable Je sais pas, il s'attendait peut-être qu'il y ait un changement euh, <rire> au niveau de mon comportement, parce que vraiment, il attendait une réaction. Et du coup, j'ai juste fait, ah ok, cool. Et enfin, comme on dit dans le milieu, jamais 203. Il y a l'autre entre temps qui était parti chercher son pote et il revient. Et là, son pote, c'est le cliché du mec de droite avec le pull sur les épaules, hyper classieux et tout. Je ne veux pas vraiment faire un, un cliché, mais c'est comme ça que tu reconnais quand même des mecs de droite. Et, euh... <rire> et le mec, il fait « Oh, merci de m'avoir sauvé parce que je sors d'un débat avec une gauchiste ». Euh, franchement, n'importe quoi, quoi. Et là, je commence à rigoler. Je fais, il se fout de ma gueule, tu vois. Et euh, il me fait, non, mais vraiment. Euh. Je dis, c'est-à-dire, euh, dis-moi en plus, euh, tu m'intéresses. Et là, il me fait, euh, ah non, mais en fait, le débat, c'était genre, euh, elle me dit que les riches, euh, euh, que c'est la faute des riches s'il euh, y a de la pauvreté aujourd'hui. Et là, il me dit, alors que moi, j'essayais de lui expliquer que s'il n'y avait pas de riches aujourd'hui, il n'y aurait pas d'allocation chômage et il n'y aurait pas de RSA.
0: C'est vraiment très drôle, parce que vraiment, quand on voit le taux de taxation des riches euh, par rapport au taux de taxation des, des franges plus pauvres de la population, ouais, bon, ils participent un petit peu, mais proportionnellement parlant, euh, c'est vraiment rien du tout. Genre, c'est eux qui font le plus d'évasion fiscale, quoi. Donc, calmez-vous, les super-riches.
2: Donc, franchement, je vois pas de quoi elle se parlent, en fait. Heureusement qu'on est là. Et là, j'étais en mode « Ok, c'est bon, j'ai atteint le summum. Là, avec les trois, c'était j... magnifique. Et je vais rentrer chez moi, en fait. » Et euh, cerise sur le gâteau, le premier mec, il me fait « Ah, au en fait, avec ta pote, vous êtes pote ou vous êtes pote-pote » Donc j'étais là en mode « Ok, le mec hétéro, de droite, le but, c'est de pécho en plus de ça. Et » Enfin, et, 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 oh, c'était vraiment un combo. J'étais là en mode « Il me dégoûte, ça m'a dégoûté Voilà, ravie de te partager cette expérience.
0: Bah, franchement, ravie aussi, ça donne vraiment envie euh, du coup moi je vais finir par deux anecdotes personnelles qui sont pas aussi longues mais qui m'ont fait beaucoup rire. En fait déjà euh, une... c'est juste une question qu'on m'a posée, donc un pote clairement mec de droite qui vraiment un jour m'a demandé de son plus grand sérieux « Mais euh, toi tu pourrais sortir avec un chômeur <rire> ?» Et je trouve que c'est tellement une question de mec de droite parce que... Mais genre chômeur ça fait pas toute ton identité, il y a mille types de, de chômage différents, enfin mille types en termes de situation, de pourquoi tu en es arrivé là, et genre moi-même maintenant je suis au chômage, et du coup genre, je vais pas dire ah non c'est vraiment des losers les gens au chômage, enfin genre ça arrive, et parfois c'est bien d'avoir un un reboot un peu, ou genre une pause, enfin bref. Et vraiment, c'était hyper condescendant, puisqu'il était en mode « Non, mais en plus, c'est un chômeur, ça veut dire qu'il fait rien, euh, puis toi, ça te conviendrait pas, euh, puis ça veut dire qu'il a pas assez d'argent pour toi. » Et j'étais genre « Oh là 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 !» là Ah oui, déjà, oublié oublier ça. Il m'a aussi un jour demandé, non, parce que je parlais du coup de mon ex, qui n'avait pas de, le permis, et il m'a fait mais, « euh, Mais comment tu fais si, si tu veux qu'il t'emmène quelque part ?» J'étais en mode « Mais... » Euh, allo « Euh, allô ?» Genre, j'ai le permis, moi. J'ai vraiment dit un « allô » en mode Nabila, c'est sorti tout seul. <rire> bref. Et j'ai dit, mais, enfin, moi, j'ai le permis. Si je veux m'emmener quelque part, j'ai pas besoin de quelqu'un. Enfin, genre, dans le pire des cas, si j'ai pas de voiture, je prends un taxi ou je peux louer une voiture. Enfin, bref, mais... Ça n'a aucun sens ta question. Enfin genre, j'ai le droit de conduire, on n'est pas euh, dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, mais j'étais vraiment choquée. Et genre pour lui, c'est un... Ah ouais, mais c'est quand même pas ouf qu'il n'ait pas le permis et tout. Et je pense qu'il y a encore une fois genre une histoire de statut, de... Euh, voilà, pour être un mec, euh, il faut savoir conduire une voiture. Et genre, oh là là, enfin, genre vraiment, euh, si ça devient un critère, euh, le permis pour un mec. Et puis en plus, j'aime pas la voiture, moi. Genre, c'est pas, pas mon truc. Et je lui dis, même euh, tout le délire de van, machin, euh, moi, c'est pas mon délire, parce que je suis malade en voiture. Il me fait, oui, ça, c'est à la, à la mode pour les gens comme toi. Oh, J'étais en mode, comment ça, les gens comme, comme moi bah oui, les gens de gauche. Oh là là. Surtout que je trouve que c'est pas aussi clivé que ça. C'est pas genre vraiment... Enfin, la van life, on peut se dire, ouais, c'est un truc de gauche, mais enfin dans les personnes que je connais, en tout cas, ou genre aussi en Allemagne... C'est pas forcément euh, que un truc de, de gauche, je trouve. Bref, du coup, euh, cette discussion m'a beaucoup énervée. Et vraiment, le truc... Euh, ah mais comment tu fais euh, si tu veux qu'il t'emmène quelque part Mais <rire> moi, moi je peux conduire <rire> Bref, euh, rien que de reparler, j'avais limite oublié, ça, ça m'énerve. Donc voilà, donc ça c'était un peu lunaire comme question. Et aussi, un autre moment... Genre vraiment ça c'est le, je crois que c'est un truc mais le plus typique et plus, enfin bref, je, je vais directement rentrer dans les faits. Donc en gros j'avais un plan cul on va dire, qui était aussi très cliché mec de droite, genre école de commerce et tout, qui s'habillait toujours avec des marques, pas forcément petite chemise mais enfin bref, ça se voyait dans, dans son apparence que c'était plutôt un mec de droite. Et euh, donc un coup on, on couchait ensemble, enfin on a couché ensemble et après bah, on était dans mon lit. Et voilà, c'est le moment où, bah, t'es chill, euh, discussion sur l'oreiller, mais enfin genre, euh, voilà quoi, tu vas pas parler de sujets, euh, je sais pas, genre trop sérieux ou bizarre, ou enfin bref. Et là, il me sort quoi, mais en fait, euh, pourquoi t'investis pas dans l'immobilier <rire> Genre vraiment, on vient de faire l'amour et deux minutes après, il me demande pourquoi j'investis pas dans l'immobilier. <rire> Et j'ai dû me justifier en plus, j'étais en... Et enfin genre, ah, mais c'est lunaire comme situation. Et <rire> j'étais vraiment en mode, ah ouais, ah ouais, ouais, on est vraiment... On a fini de faire l'amour et là, un des premiers trucs qu'il me dit, c'est ça. Et ben bah, super, hein, et bah parlons investissement, hein. Voilà, bref, du coup, je lui ai expliqué pourquoi, en gros, et euh... Et voilà quoi, mais c'était vraiment lunaire comme moment et je trouvais ça hyper drôle. Bref, donc voilà, c'était nos anecdotes avec des mecs de droite. Donc je pense que maintenant vous comprenez un peu plus le type de mec dont, dont on veut parler. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, franchement, ça me fait toujours beaucoup rire quand je reçois des témoignages de, de vous, parce que ouais, ça rajoute un, un petit côté, euh, voilà, un autre point de vue et tout. Euh, J'adore. Donc, voilà, si jamais vous avez des, des sujets dont vous voulez parler ou me partager des anecdotes, mais vraiment, avec grand plaisir. Voilà. Et sinon, bah, merci euh, encore et toujours pour votre soutien et votre écoute. N'hésitez pas à partager, à mettre une bonne étoile. Et, alors, je pense que ce sera le Dernier épisode avant les vacances de Noël. Et je reviendrai bah, début janvier. Euh, voilà. Donc, et le 8 janvier, c'est mon anniversaire. Donc, n'hésitez pas à me le souhaiter. <rire> ouais, ouais, je, je gratte. Voilà, sur ces bonnes paroles, gros bisous. Et euh, à l'année prochaine. <rire> Ouais je fais une blague de prof. Mec de droite, mec de droite, pourquoi jouer un mec de droite Ceux de gauche sont bien mieux, pourquoi jouer un mec de droite